0: Et sans plus tarder, on va partir, on part en balade.
1: Europe 6h, 9h.
0: Elam Medjaed. Avec Vanessa Zapp, puis on va cuisiner aussi avec Olivier Pouls. Justement. Bonjour Vanessa Bonjour. bonjour à tous et joyeux Noël.
1: Joyeux Noël, bonjour Olivier Paul. Bonjour, joyeux Noël à vous aussi. Joyeux Noël également, comme chaque week-end dans la matinale, vous allez nous embarquer tout au long de cette semaine dans vos balades culturelles et gourmandes. Exactement. Alors Olivier, euh, on va évidemment savourer cuisiner. quelques recettes, cuisiner. Ouais, et je vais vous préparer pendant toute la semaine six grands
2: plats, puisqu'on ira jusqu'à lundi prochain d'ailleurs, six grands plats de la tradition culinaire ah. française qui ont été oubliés un ah, peu, ou un peu démodé, On verra pourquoi, et puis je vous donnerai évidemment les recettes pour on vous puissiez les pisser, Les, avec vous ouais, les si. recettes,
1: Saint-Olivier, j'adore. Alors Vanessa, vous avez choisi de pousser les portes de grands sites du patrimoine qui euh. se sont mis sur leur 31 en cette période de fête. Ce matin, on commence par la, la Touraine avec le château d'Azé-le-Rideau et musique. On
0: est dans l'ambiance Exactement, La Azel Rideau a sorti le grand jeu <rire> cette année euh, C'est pour euh, évidemment bah, l'édition Noël au Pays des Châteaux qui existe depuis euh, très longtemps et cette 7 édition est particulièrement réussie. Azé, c'est loin mon coup de cœur. Avec Chenonceau, j'en avais parlé déjà un week-end. Euh, pourquoi Parce que l'équipe du château a mis les petits plats dans les grands. Ça tombe bien, on est 25. Et euh, ils nous ont concocté <rire> un Noël gourmand. Un ah, Noël à croquer. Voilà, dans la grande salle Renaissance. Une salle qui est vide évidemment. Maintenant, il reste quelques tapisseries de, de la ah, Renaissance oui. au mur. Mais là, elle revit grâce à la magie de Noël. Euh, on <rire> mais pas n'importe quelle vie, vous allez voir en fait, on rentre dans un tableau ah bon, qu'est-ce que vous nous racontez là <rire> en fait c'est un tableau qui a été peint par Abraham Boss, c'était un grand graveur du 17 membre de l'académie royale de peinture, de sculpture lui il a beaucoup travaillé sur les cinq sens, dont le goût et ça je sais que ça va vous plaire Olivier mmh. et ça, ça a fasciné une scénographe, alors une plasticienne de talent qui est diplômée quand même de l'école Boulle, elle s'appelle Catherine
3: Mangou, on l'écoute vous avez ces deux personnages, homme-femme. Donc, l'homme déguste euh, un verre de vin, en fait, et la femme, elle, effeuille un, un artichaut. Et donc, cette scène est, est sublime. Donc, vous avez, donc, ces deux personnages, servant, servante, Vous avez du mobilier d'époque et, et elle, en fait, ce tableau m'a tellement inspiré, j'ai dit on va prolonger ce tableau.
0: Et donc la table d'apparat du tableau envahit donc la salle et même l'artichaut, qui était, vous le confirmez quand même, un, un, un des nouveaux légumes en vogue du, du 17e. Oui, oui,
2: oui, oh. c'est. Bon, on on, on le connaît, on le découvrait et oui. surtout C'est ah, une richesse. Une richesse et voilà. un, un patrimoine gastronomique très intéressant, l'artichaut. En saison, on n'y est pas là. Ah mmh. Bon, <rire> et alors
0: il reste en fait le fil conducteur, euh, parce qu'on le retrouve, voilà, euh, clinquant, doré, hein, évidemment, sur de gros Grand gâteau, des bougeoirs, même le lustre, on est dans le faste, hein. Mais aussi dans la gourmandise, on est dans l'opulence. Il y a des confiseries, il y a mmh. des gâteaux, et ça c'est un autre clin d'œil historique puisque c'est un hommage à l'art de la pâtisserie à la française qui est dédié, s'il vous plaît, à Monsieur Olivier Poul. Ça.
2: Ah ben bah j'en sais rien.
0: Ah bah Carême. Hein. Ah Antoine ah, ouais, Carême, bien sûr. Bah... Ah
2: non mais il y en a tellement. Oui, vrai. Ah non mais il y en a eu tellement. La, la, la pâtisserie française est passée entre les, entre les mains de beaucoup, beaucoup de cuisiniers. Nous mais Antoine Alors... Carême était l'un des plus illustres.
3: Marie-Antoine Carême, pâtissier 18e siècle, le, le, le renom de la pâtisserie française puisqu'il a complètement révolutionné cette pâtisserie. Il a été reconnu euh, internationalement. C'est euh, exceptionnel. Sa créativité était sans limite. C'est-à-dire qu'il s'est... Euh, inspiré de tous les arts qui l'entouraient, le, qui, qui euh, l'architecture, euh, la sculpture, euh, et euh, il est arrivé à une, une profusion de gâteaux exceptionnels.
0: Voilà, donc Catherine, vous avez bien compris, s'inspirer de son art multidisciplinaire euh, pour créer sa table d'apparat
1: qui est une œuvre d'art, elle est exceptionnelle. Oui, on l'entend, eh ça donne plus qu'envie. Vous nous donnez des infos pratiques peut-être pour réussir cette escapade culturelle maintenant Alors, En ce moment, on
0: peut parcourir le château à travers la thématique du goût. Vous allez avoir les douceurs cachées dans la tapisserie de Psyché. Allez chercher, il y a les quatre secrets des festins de la Renaissance. Euh, même l'introduction du chocolat en France. Autre option, euh, suivre, Dame Bertil. Euh, enfant comme parent, hein. c'est la cuisinière. Elle vous embarque dans les coulisses de la vie du château. Puis des secrets de la gastronomie du 19 e cette fois-ci. Euh, donc on va comprendre comment on préparait les grands soupers, on dressait euh, les mets. Et justement, vous le confirmez, Olivier, c'était tout un art, hein,
2: hein ah, on savait faire.
0: On savait faire. On savait. On et savait et faire. chez vous, on sait
2: faire ou pas On sait faire aussi, mais <rire> ben vous allez voir dans un instant. <rire>
1: J'imagine que vous nous avez dégoté une petite adresse secrète. On un autre château, au cœur des châteaux de la Loire, le château de
0: Rochecotte. Euh, on est au milieu d'un parc boisé avec des jardins la française. Alors c'est un hôtel 4 étoiles, euh, de style 17 e Alors décoration baroque, mais très raffinée. On est donc dans un autre temps, et dans un... Euh, un et dans un lieu chargé d'histoire, puisque c'était la propriété de la duchesse de Dino, mais aussi du prince de Talleyrand. 129 euros la nuit, bon. cette semaine, ça reste accessible, comme ah pour oui, un A4 étoiles Et voilà, <rire> merci il y a beaucoup. une table aussi gastronomique ah. pour Olivier.
2: Ah bah pas que pour moi, vous
1: pouvez venir non, aussi. Bah, non bah, oui. Allez, ah bah,
2: vous merci vous nous <rire> Et on parle,
1: on parle gastronomie alors Et oui, c'est parti, hein. si grand plat oublié de la cuisine française, vous nous racontez leur histoire tout au long de cette semaine les crêpes Suzette, c'est pour aujourd'hui Oui,
2: alors vous savez, les crêpes Suzette, c'est pour moi, ça m'évoque les, les films dans lesquels les, 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 les protagonistes sont au restaurant dans les années 60-70, Le Grand Restaurant, oh, le par grand exemple. Restaurant, vous évidemment. avez ces salles magnifiques mmh. et vous avez ce service en salle à l'époque qui était impressionnant avec les guéridons, les chariots, les flambages, on les dedans, découpes, mmh. tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est la, la, la crêpe Suzette, pour moi, c'est ça. Alors c'est un plat qui, qui est arrivé. On n'a pratiquement la certitude que c'est une création du célèbre chef Auguste Escoffier à la ah. fin du 19e siècle. Alors il l'aurait créé à Monaco, euh, il était le chef du Grand Hôtel là-bas, pour le futur roi d'Angleterre, Édouard VII, qui dînait en compagnie d'une certaine Suzette, oui. l'actrice Suzanne Reichenberg. Alors le roi aurait insisté pour que le nom de cette préparation ne soit pas dédié à lui, mais par politesse à cette personne qui l'accompagnait. Je ne suis pas digne de cette recette, nous donnerons plutôt à cette chose exquise le nom de cette jeune personne qui est avec moi, Tu le dis, c'est quand même la classe, ah, classe. d'où le nom très probablement de la crêpe Suzette alors cette crêpe, euh, elle a fait les, les grandes heures du service en salle et en même temps c'est probablement avec euh, la modification du rythme et, et de la manière de servir dans les restaurants qu'elle a disparu vous savez que dans les années 70 et 80, petit à petit, le grand service en salle a fait place au service à l'assiette. Ouais, ouais. Et donc, on vous apportait le dessert. Des desserts aussi probablement un peu plus légers, un peu plus digestes. Et donc, il n'y avait plus ce, cet apparat de flamber la fameuse crêpe Suzette <rire> devant tout le monde. Même si, dans la recette originale, apparemment, la crêpe n'est pas flambée. Et Vous pouvez d'ailleurs ne pas la flamber ah. la réaliser comme ça. Ça ne change pas mmh. grand-chose, à part le côté spectaculaire. Faites juste attention ah, si vous fait voulez partie flamber. Du rituel quand même, si fait vous êtes vrai chez vrai vous, faites même. attention à la hotte, faites attention au sapin <rire> Enfin bon. bref, on est quand même très prudents <rire> Pas, pas de
1: drame
0: s'il vous plaît. Bien, enfin bref quand même.
2: <rire> oui, non, mais, euh, euh, petite blague à part, il m'est quand même arrivé d'avoir de, mis des un peu généreux dans le grand Marni au moment ça flambe, ah. ça flambe. Hein, donc très attention. Ça m'étonne
1: pas de vous. Alors vous voulez
2: la recette Ah oui, allez-y. allez Peut-être c'est une idée d'ailleurs si vous ne savez pas quoi faire ce midi, si vous n'avez pas de bûche, vous n'êtes pas inspiré. Ça peut très Bien faire un joli, de, un très très joli dessert de Noël, ces crêpes sujettes. Alors des crêpes, bon les crêpes ça vous savez les faire, hein, des œufs, de la farine, du lait, un petit peu de bière pour avoir un côté, euh, te, lichette de bière dedans pour un côté bien aérien. Donc vous préparez euh, 8 crêpes, deux par personne, on est comme dans la, la générosité. Et puis on va faire ce qu'on appelle un beurre d'orange. Alors pour ça, 50 grammes de beurre pommade. Donc beurre pommade c'est un beurre qu qu'on a laissé ouais. à température ambiante, il est mou.
0: D'accord.
2: 50 grammes de sucre deux oranges et puis un peu de, de curacao ou de grand marnier donc c'est alcool euh, aromatisé euh, à l'orange, à la mandarine on va écraser ce beurre qu'on va bien mélanger avec le sucre, avec le zeste euh, des oranges avec un trait de jus d'orange, un petit trait aussi de curaçao. Hmm. Ça, va, ça va donner un beurre très parfumé et c'est ce beurre qui sert de base ensuite à la crêpe Suzette. Donc vous réchauffez vos crêpes dans un petit peu de matière grasse, hein, on fait fondre un peu de beurre, on réchauffe les crêpes tranquillement pliées en deux. Une fois que les crêpes sont chaudes, on tartine avec le beurre qui va fondre, ah. oh. qui va imprégner oh, les crêpes. <rire> et ensuite on reverse un trait de jus d'orange, un trait de curaçao ou de Grand Marnier on flambe ou on ne flambe pas si on veut le, 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 le grand apparat et puis on les serre directement chaudes comme ça et au dernier moment on remet un tout petit peu de zeste d'orange pour renforcer encore ce goût euh, ce goût très orange c'est un dessert d'une gourmandise absolue je ah oui. trouve ça complètement génial je, je sens que
0: j'ai préparé ça là, sous la couette mmh. devant un film de Noël cet après-midi oui. en fait,
2: c'est pas très compliqué à faire parce qu'on fait juste un peu ce qu'on appelle de la mise en place, on anticipe les crêpes vous pouvez les faire dès maintenant, dès ce matin vous les mangerez cet après-midi, ce soir ou même demain et puis pareil ce petit beurre de Ce petit beurre d'orange, on le fait maintenant. Il n'y a plus qu'à réassembler tout ça au moment de, de passer des à table. Et ça oui. fait quand même vraiment un dessert, je trouve, d'hiver. On est en pleine saison des agrumes. Euh, moi, j'ai très envie de faire ça ce midi. Hein.
1: Oui, avec ah, grand plaisir. On, est partant, on a de hâte de goûter. <rire> Merci beaucoup. Merci Olivier Pouls. Merci Vanessa Saza
2: Eh ben bonne journée. Bonne journée, bonne journée.
1: Et joyeux Noël.